0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge spreche ich mit dem Musikproduzenten und Studiobetreiber Arno Jordan. Arno hat mit den Castle Studios einen magischen Ort unweit von Dresden geschaffen, der eine bunte Spielwiese für Musikschaffende ist und Starproduzentinnen wie Sylvia Messi, die bereits mit Prince, Johnny Cash oder den Red Hot Chili Peppers im Studio war, Anzieht. Mit Silvia hat Arno auch gemeinsam das Projekt Chainbreaker initiiert, ein Songcamp, das der Revolution im Iran gewidmet ist. Was genau es damit auf sich hatte, wie diese Idee entstand und was Arnos Lebensweg so besonders macht, das erfährt ihr jetzt. Lieber Arno, jetzt auch nochmal ganz offiziell. Schön, dass du da bist und schön, dass wir miteinander sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr schön.
0: Ja, erzähl mal, wie geht's dir? Du bist ja mitten im Chainbreaker-Wahnsinn, um gleich direkt einzusteigen, oder?
1: Ja, wenn du mit dem Thema anfangen willst, gerne. Also Chainbreaker ist ein Projekt, das sich entwickelt hat über jetzt fast ein halbes Jahr. Also ich habe letztes Jahr diese Vorgänge im Iran beobachtet, was da mit der Masa Amini äh, passiert ist. Und ja, es ist wie das Typische, man sitzt vor einem Problem, wie es ja viele auf der Welt gibt und fühlt sich so hilflos, weil man irgendwie gar nicht weiß, was man da machen kann. Und dann habe ich im Prinzip einen Vortrag gehört von einem Hamburger Politwissenschaftler, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber das kann man googeln und da ging es um einen Song, der heißt Barajé und Barajé hat im Prinzip was ganz Außergewöhnliches oder Erstaunliches für einen Song bewirkt. Also im Iran ist es so, dass diese Religionspolizei sehr rigoros vorgeht und jeglichen Widerstand oder Leute, die auch nur so aussehen, als könnten sie da irgendeine Führungsrolle übernehmen, einsperrt oder schlimmer. Und dann deswegen ist ein Protest, wo Leute auf die Straße gehen, also ist anders als bei uns. Die Leute gehen da wirklich ein, Leben, ein, Risiko, also ein lebensgefährliches Risiko ein. Und dann hat dieser Song es irgendwie geschafft, die Leute dazu zu bewegen, für ihre Frauen auf die Straße zu gehen. Und das hat mich total bewegt da habe ich gedacht, das ist ja der Hammer. Also wie gesagt, ich bin ja nun schon 61 Jahre alt, das ist ja schon <lacht> ganz andere Generation, aber so in den 70er, 80er Jahren, ich bin so in der Späthippie-Punk-Bewegung groß geworden und da haben wir alle wirklich noch geglaubt, dass man mit Musik die Welt verändern kann. Und ich bin irgendwie ist dieser Glaube bei mir erhalten geblieben. Und ich fand das so wunderbar, das da jetzt einfach mal ganz praktisch zu sehen. Wir haben, arbeiten in Castle Studios mit einer amerikanischen Produzentin zusammen, Sylvia Messi, auch eine sehr starke Frau, Powerfrau, die hat mit tollen Leuten, mit Prince, mit Johnny Cash, mit ganz vielen bekannten Leuten zusammengearbeitet. Und ähm, das ist auch eine tolle Geschichte, wie sie hier zu uns gekommen ist oder diese Zusammenarbeit überhaupt gestartet ist, aber wir machen Projekte und haben jetzt im Sommer zum Beispiel auch einen Recording-Workshop geplant und wo wir uns dann über diesen Workshop unterhalten haben, habe ich eher von dieser Geschichte, von dem Song erzählt. Und irgendwie war das so ein Moment, wo wir beide gedacht haben, ja Moment, Musik, Songs machen, produzieren, den Künstlern helfen, was Gutes auf die Beine zu stellen, das ist ja eigentlich so unsere Berufung oder unser Job. Dann haben wir beide gedacht, Mensch, ja, warum nicht mal schauen, ob es da iranische Künstler gibt, die vielleicht genau diesen Wunsch haben und ihnen dabei helfen, Songs wie Barayer zu schreiben. Es war so die Geburtsstunde von Chainbreaker, da ging das Ganze dann los. Und ich habe mich da ein bisschen umgehört. Wir hatten im letzten Jahr auch Ende letzten Jahres ein Songcamp mit Music Woman. Ich weiß nicht, ob du die Annika Jankowski kennst aus Dresden, die ist in diesem Verbund. Du bist ja auch in einem Verein, der für Frauen, die sich mit Musik leidenschaftlich beschäftigen steht, wenn ich das jetzt, glaube ich, richtig zusammengefasst hat, Weil mir der Name Ja, richtig, ist. richtig.
0: Aber du hast es perfekt zusammengefasst, weil der Name ist Music is her passion. Oh, insofern. ja, ja, das ist ein sehr schöner <lacht> ja. Name.
1: Genau, die Annika hat mir jemanden empfohlen. Dann haben andere Connection es ergeben, dass wir jetzt ähm, einige iranische Künstler gefunden haben, die gerne damit mitmachen wollen. Auch einige professionelle Musiker. Aber es ist schon, sage ich mal, auch was, was dich auf Trab hält, sag ich mal, das Ganze, so mal eben so ein, so ein Crowdfunding aus dem Boden zu zimmern, das hat mich auch so ein paar schlaflose Nächte gekostet. Aber ja, das hat jetzt geklappt, das letzten, vorgestern war glaube ich der Launch und ähm, jetzt hoffen wir eigentlich, dass ein paar Leute sich dafür begeistern und wir haben das bei Start Next gemacht, weil wir die eigentlich ganz cool finden, das sind auch Dresdner, ja, dort hoffen wir dann, dass wir ein bisschen auch finanziell was für die Künstler zusammenbekommen. Ich mache mal jetzt Schleichwerbung, das ist www.startnext.com-chainbreaker.
0: Wird selbst wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinkt.
1: <lacht> da kann man sich das mal anschauen. Es gibt auch eine englische Version, da muss man einfach schrägstrich en noch vor das Chainbreaker schreiben. Und meine Hoffnung ist einfach, dass da so eine Art Awareness entsteht für diese Bewegung im Iran. Weil eine Grundüberzeugung von mir ist eigentlich, dass wir heutzutage uns in einer Auseinandersetzung befinden zwischen dem Individuum, also diesem individualistischen und dem Gemeinschaftsgedanken. Machen wir Dinge zusammen? Wie weit arbeiten wir zusammen? Wie weit lassen wir uns aufeinander ein? Und ich lebe hier in einer Künstlerlebensgemeinschaft. <lacht> da bekommt man dann auch ganz praktisch mit, es wird einem so ein bisschen die rosarote Brille vom Kopf genommen und man so, ja, wir sitzen zusammen am Lagerfeuer und trinken Bier und sind happy. Das hat Höhen und Tiefen, aber auch einen prägenden und verändernden Einfluss auf dich selber. Also, wenn du dich auf sowas einlässt, hat das Konsequenzen, die ich positiv empfinde. Genau.
0: Mhm, schön. Ja wow, du hast in deiner ersten Antwort gleich so extrem viele wichtige Punkte <lacht> angeschnitten, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich als nächstes für eine Frage stellen soll. Aber weißt du was, ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach komplett so einfach aus dem Moment heraus leiten und möchte erstmal mit dir noch genau darauf eingehen, diese KünstlerInnen-Gemeinschaft, in der du lebst. Das ist ja wirklich was... Ganz, 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 ganz Besonderes, so wie ich das verstanden habe und ich glaube, es ist auch ziemlich einzigartig, oder? Magst du ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist? Ihr seid ja in einem wunderschönen Schloss. Ich sehe jetzt hier auch bei dir im Pilt ein ganz, ganz tolles <lacht> Studio, was ja so ziemlich alles zu bieten hat und die auch von dir schon genannte Silvia Messi sagt ja selber auch, das ist das Studio in Europa, das Beste, was es gibt. Vielleicht magst du dir mal erzählen, was es damit auf sich hat. Aber wir fangen mit der Gemeinschaft an. Was ist das Besondere?
1: Also, wir sind nicht einzigartig, möchte ich mal vorwegschieben. Es gibt doch viele Lebensgemeinschaften, wo sich Menschen zusammenschließen, auch Künstlerlebensgemeinschaften. Zwar manchmal nicht so offensichtlich, aber sie existieren. Es ist aber immer, sage ich mal, interessant, was hält die Leute zusammen? Also, eine Lebensgemeinschaft an sich, bedeutet auch immer, ein bisschen was von sich aufzugeben. Man muss einfach, wenn man in der Gemeinschaft ist, jemand sein, der eben auch die anderen sieht und die anderen wertschätzt. Ansonsten sollte man das nicht tun, weil, wie schon gesagt, es gibt die schönen Zeiten, wo alles super ist, wo eine Party nach der anderen und ein Konzert nach dem anderen und eine tolle Band nach der anderen hier im Studio ist und wir alle happy sind. Aber es gibt auch die Momente, wo wir ganz krass anfangen, miteinander zu streiten, ja, wo es dann auch schon mal unschöne Dinge gibt und da kommt es dann immer darauf an, ich glaube, dass die ähm, soziale Kompetenz, die wir so haben, also ich muss mal vielleicht ein bisschen ausholen, ich habe vorher in der Launstraße in Dresden gewohnt, ist so ein Szeneviertel, war da alleine unterwegs, dann habe ich eine süße Frau gefunden, geheiratet, wir haben Kinder bekommen, das hat schon mal was verändert aber dann diese Entscheidung in eine Lebensgemeinschaft zu ziehen, das war nochmal so eher zum Hochzehen, würde ich sagen, weil du da auch mit Leuten klarkommen musst, die du magst, aber nicht unbedingt liebst. Das war eine Entwicklung, das sind ganz viele Themenbereiche. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, wo ich da jetzt reingehen soll, aber da kannst du mir vielleicht nochmal einen kleinen Tipp geben, was dich da interessiert.
0: Ja, mich würde vor allen Dingen interessieren, weil du bist ja in einem Gerechtigkeitspodcast. Wie seid ihr organisiert? Wie ist das Zusammenleben organisiert? Und würdest du sagen, dass das eben im Vergleich zu anderen Formen des Zusammenlebens gerechter und fairer zugeht bei euch?
1: <lacht> ich würde es gerne. <lacht> Aber es menschelt eben überall. Was wir haben, ist so eine Grundüberzeugung, die uns zusammenhält. Also wir sind in einer gewissen Weise alle Menschen, die erkannt haben, dass es jetzt neben den praktischen Dingen im Leben auch so eine, wie soll man sagen, spirituelle Komponente gibt, wo wir uns Gedanken machen, warum sind wir da, sind wir wirklich Zufallsprodukte, die ja auf dem Planeten einfach so vor sich hin vegetieren oder gibt es da irgendwas, wo man sagen könnte, da gibt es vielleicht was Verbindendes, was, ja, einen, einen, einen Sinn und da, das ist so eine Sache, ich glaube, über diese, Sinnfrage haben wir eine Basis gefunden, wo wir sagen: Okay, das ist kein Zufall, dass wir hier sind und das verbindet uns auch, weil allein die Kunst reicht dazu nicht ganz aus. Ich habe, wie gesagt, auch in verschiedenen Bands schon gespielt und ähm, da ist das verbindende Moment dann, wenn, solange das Publikum dich feiert, macht alles Spaß und du erträgst es auch, wenn du mit ja, genauso übel riechenden Menschen wie. Du selber in einem engen Zimmer schlafen musst und beim Frühstück einer immer mit dem Löffel an seinen Zähnen lang schrappt oder so kleine Sachen, die einem dann, wenn man länger auf Tour ist, gemeinsam auf die Nerven gehen. Aber das zerfällt auch ganz schnell, wenn, sage ich mal, jetzt sich Lebensumstände ändern oder ich glaube, eine, eine Bestimmung würde ich es mal nennen, wenn man da irgendwo so etwas gemeinsam finden kann. Das vereint und gibt einem auch die Kraft, eben durch solche Momente zu gehen wo man sich dann schlussendlich einfach mal richtig streitet und wo es dann mal richtig ans Eingemachte geht und dann das übliche in der Gemeinschaft dann auch sich Parteien bilden, der eine ist dafür dich, der andere ist gegen dich und wie und das macht was mit dir. Du fängst dann an innerlich unsicher zu werden oder reagierst aggressiv oder insofern Gerechtigkeit, ich sag mal so, das ist ist ein großes Thema auch, weil Gerechtigkeit hat mit Gleichberechtigung zu tun. Das ist ja auch Teil deines Podcasts oder Teil des Themas. Und ich finde es gut, dass es da um Gleichberechtigung gibt, weil nur Gleichheit, wir sind einfach nicht alle gleich. Wir sind alle ganz unterschiedlich geprägt. Wir haben eine unterschiedliche Sozialisation, wir sind unterschiedlich aufgewachsen, kommen aus unterschiedlichen Bereichen, vielleicht sogar aus unterschiedlichen Ländern. Also wir haben hier in der Künstlerlebensgemeinschaft eine Familie, die kommt aus Ecuador, eine, die hat indische Vorfahren. Wir haben äh, die Tochter des äh, Wildhüters vom Krüger Nationalpark aus Südafrika mit hier. Und es sind also wirklich unterschiedlichste, sowohl geprägte Menschen als auch vom Charakter her. So. Und Künstler, das muss man noch sagen. Wenn man, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das, wie ich das so ausdrücken soll, aber es gibt normale Menschen und es gibt Künstler. Und Künstler sind nochmal ein Zacken komplizierter in ihrem Umgang, weil sie einfach ähm, ein Künstler Grundsätzlich hinterfragt Dinge oder ist auf der Suche nach Neuem, ist auf der Suche nach etwas, was es noch nicht gibt. Etwas, was heute so ist, kann morgen ganz anders sein. Da muss man mit leben. Insofern kollidieren Künstler auch oft mit stetigen Menschen, denen es wichtig ist, dass Dinge immer gleich ablaufen und möglichst wenig Veränderungen, sonst wird, wird man nervös. Und wir haben auch solche Menschen in unserer Lebensgemeinschaft drin. Insofern ist Gerechtigkeit ein ganz wichtiger Punkt, weil Gerechtigkeit eigentlich im Kleinen anfängt. Nämlich, wie behandeln wir uns gegenseitig? Welchen Wert hat der Einzelne? Vielleicht eine kleine Geschichte. Ich bin ja so als in Anführungsstrichen Gründer dieser Lebensgemeinschaft und auch Betreiber des Studios schon ein bisschen exponiert, weil, sage ich mal, ich Dinge mache, die andere nicht machen. Da muss ich in einer gewissen Weise aufpassen, dass ich mich nicht auf eine höhere Stufe stelle als andere. Wir haben zum Beispiel hier, meine Frau arbeitet in einer psychiatrischen Einrichtung ganz in der Nähe und wir haben von dort auch gesagt, wir wollen bewusst einfach auch Menschen hier in die Gemeinschaft aufnehmen, die es in der normalen Gesellschaft nicht so richtig schaffen würden. Ich finde es toll, ich bemühe mich, denen auf Augenhöhe zu begegnen, mir auch die Zeit zu nehmen, mit denen wirklich Sie auch wahrzunehmen, mit ihnen zu reden, mich für sie zu interessieren. Und das finde ich, ist Gerechtigkeit, dass ich den anderen eben, dass ich mich nicht über andere Menschen stelle oder auch nicht unter andere Menschen stelle. Das sind so, wo ich dann denke, dass Gerechtigkeit ganz viel auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat eines Menschen.
0: Total, total. Und da können wir uns ja auch sehr gegenseitig empowern und bekräftigen, den eigenen Wert zu fühlen, wahrzunehmen und ja, uns da ein Stück weit bestätigen, aber das hört sich ja unglaublich spannend an die Konstellation wie viele Menschen seid ihr aktuell?
1: Also mit Kindern sind wir 40 Personen, die jetzt hier wohnen. Ah,
0: wow und ist es so, dass, dass alle sozusagen ihre eigene Wohnung haben oder gibt es viel geteilten Wohnraum? Wie funktioniert das praktisch dieses Zusammenleben?
1: Also es hat natürlich jeder seinen eigenen Wohnraum, so dieses Kommunending der 60er Jahre ist nicht mehr ganz so in, wo man sich alles geteilt hat. Wir haben schon gemerkt, wenn man Gemeinschaft leben möchte, dann braucht man eigentlich Rückzugsbereiche, dann muss jede Familie ihren eigenen Bereich haben, dann muss es eine Tür geben, die auch zu sein darf, wenn man gerade mal keine Lust hat auf Gemeinschaft. Ja, wir haben jeder, jeder hat seine eigene Wohnung. Das Schloss Rörsdorf ist im Prinzip... Also die Geschichte muss ich glaube ich dir noch erzählen, wenn Martin sie dir noch nicht verraten hat. Nein, nein, die, die ich ist echt noch nicht. ziemlich ziemlich abgefahren, wie das überhaupt zu dem allen hier gekommen ist. Das Schloss gehört einer GmbH. Die GmbH gehört einem kanadischen Geschäftsmann, auch Studiobetreiber. Der war mal Direktor bei Disney. Und dank dessen, dank diesem Dave, heißt er, Dave Crisco, können wir hier sein. Und er ermöglicht uns praktisch, dass wir uns hier so entfalten können, dass wir dieses Experiment auch hier machen dürfen, wofür wir Ihnen auch unendlich dankbar sind.
0: Mhm. Magst du das kurz erzählen, wie es dazu kam, dass, ja. dass ihr zusammengekommen <lacht> seid?
1: Okay, die Geschichte ist... Klingt ein bisschen wie ein Märchen, aber sie ist so passiert, wie ich sie erzähle. Es, ist, es hat auch da eine Komponente dieser Spiritualität oder wo wir einfach auf den Trichter gekommen sind. Meine Güte, da gibt es eventuell doch mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns so einfach erklären können. Es ist so, dass ähm, meine Frau und ich in der Neustadt in Dresden gewohnt haben. Das ist so das Kneipenviertel von Dresden, vielleicht so Kreuzberg, kann man ein bisschen vergleichen, oder vielleicht Kreuzberg vor 20 Jahren. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so in Berlin involviert. Und wir hatten schon immer so diesen, diesen Gedanken oder diesen Wunsch, mit Künstlern zusammen irgendwo zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten. Ich habe damals schon einen Studiobetrieb gehabt und gemerkt, wie sehr Künstler auch davon profitieren, von Kooperation. Also wenn man mal zwei Bands zusammen eingeladen hat, zusammen Songs zu schreiben und aufzunehmen, das, da war das Ergebnis immer größer als, als die Summe der Dinge, kann man so sagen. Also es ist mehr oder mehr rausgekommen, als jeder Einzelne hätte schaffen können. Eine Musikerin, Sarah Brendel, die ist damals sehr viel unterwegs gewesen, die hat einen Plattenvertrag in Amerika bekommen, war mit ihrem Mann dann nach Nashville gezogen, hatte Riesenerwartungen, war super froh, weil das ist so der Traum eines jeden deutschen Musikers, mal in Amerika einen Plattenvertrag zu bekommen. Aber sie ist da richtig über den Tisch gezogen worden, war nach zwei Jahren wieder zurück und völlig frustriert und hat gesagt, ey, was, da in, was ist da passiert? Ihr Manager hatte nicht aufgepasst, hatte ein paar Formfehler gemacht, haben ihre Songs dort publiziert, ohne dass sie da Anteile dran hatte und so weiter. Sie, ja, Versprechungen sind nicht eingehalten worden. Sie war wieder da und wir haben uns zusammengesetzt. Wir hatten damals in der Allauenstraße ein Haus und äh, unten war eine Gastwirtschaft drin, wo wir auch Konzerte gemacht haben. Dort haben immer verschiedene Bands auch gespielt. Wo wir da mit Sarah und Stevie uns unterhalten, haben wir gedacht, oh Mann, ey, wir brauchen irgendwie, bräuchte man einen Platz, so ein großes Haus oder so. Sowas, wo man Gemeinschaft leben kann, wo man zusammen kreativ sein kann. Und dann ähm, hatte ein befreundeter Makler uns dieses Schloss gezeigt, das zum Verkauf stand. Und wir sind da hingefahren, wir waren alle weg vom Fenster und haben natürlich gesehen, okay, ähm, das können wir uns niemals leisten. Und da war so ein, so ein Kommentar: Oh Gott, schick doch jemanden, der das kauft, dass wir hier praktisch unsere Lebensgemeinschaft drin machen können. Und das war wie, man kennt das so, man, man, man sagt sowas und dann vergisst man das wieder. Und äh, es war aber relativ kurz danach, zwei oder drei Monate danach, bin ich eingeladen worden, in Kanada auf einer Musikschule zu unterrichten, über Recording. Und dort ähm, kam dann Dave irgendwann auf uns zu und meinte, hey, you're from Germany, du bist aus Deutschland. Und ich so, ja ja, weißt du, ich, äh, ich suche ein Schloss, das ich kaufen will und ich suche auch ein paar Leute, die das betreiben. <lacht> und <lacht> ich bin fast rückwärts vom Stuhl gefallen, weil mir in dem Moment natürlich auch wieder einfiel, wie wir da vorgestanden sind und gesagt haben, oh Gott, schick doch jemanden, der das kauft. Und das ist dann tatsächlich passiert. Dave hat im Prinzip sein Versprechen wahrgemacht, ist mit dem Flieger dann hergekommen, als wir zurück waren, hat sich das angeguckt, hat gesagt, okay, ist mit mir zum Notar gegangen, wir haben das gekauft und hat einen Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt... Dann macht mal was draus.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Oh, ich habe richtig Gänsehaut, überall am ganzen Körper.
1: Das ist, glaube ich, das, was es wirklich ein bisschen besonders macht. Also die Geschichte habe ich tatsächlich so noch von keiner anderen Lebensgemeinschaft gehört.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie hast du dann begonnen, die Menschen zu suchen oder wie haben die Menschen dich gefunden, die jetzt mit dir hier leben und wie ist generell so dieser Auswahlprozess? Was muss ich tun, wenn ich jetzt sage, hey, ich will gerne Teil davon sein? Vielleicht ist ja auch unter den Hörenden eine Person dabei, die sagt, oh, denen will ich mich unbedingt anschließen.
1: Also das ist bisher immer auf der Beziehungsebene gelaufen. Also wir haben gemerkt, da wir Freunde haben, die schon mal eine Lebensgemeinschaft gegründet hatten, ein paar Jahre davor, das nannte sich Converse, das war in der Nähe von Leipzig, haben wir schon gesehen, was man nicht machen sollte oder worauf man achten sollte. Unter anderem eben, dass man wirklich, dass Leute ihre Privatsphäre haben. Und auch bei dem Prinzip, wer kommt dazu, haben wir praktisch so eine Art, wie soll ich sagen, also es muss einstimmig sein. Es müssen alle, die da leben, also bei uns leben, sagen, okay, diese Familie oder diese Leute sind äh, herzlich willkommen, mit denen können wir uns das vorstellen. Und wenn auch nur einer sagt, nee, dann geht das nicht. Es ist schwer auszuhalten, aber das ist auch eine Form von Gerechtigkeit, dass man da nicht sagt, zum Beispiel hier der Arno, der hat das Ganze ja irgendwie gestartet und der hat jetzt einfach mehr, wenn der jetzt sagt, dass der kommen soll, dann hat das mehr Gewicht, als wenn das jetzt jemand anderes sagt. Das ist auch was, wo ich bewusst drauf verzichte, weil ich merke einfach, dass sowas nicht gut tut, das führt zu einer Art Ungerechtigkeit, obwohl ich mich manchmal schon auch darüber ärgere, wenn ich jetzt bestimmte Menschen einfach sehe und sage, oh, wäre das cool, wenn die hier sind und dann merke, es geht aber nicht aus dem und dem Grund. Aber das ist auch so ein Ding, wenn man sich für Gemeinschaft entscheidet, ist es wirklich wichtig, dass man sich für ein Miteinander auf Augenhöhe entscheidet. Es ist so, dass das natürlich die Wohnungen, die da sind, alle belegt sind und ähm, ab und zu Leute ausziehen und neue Leute einziehen. Aber wir hatten jetzt das Projekt, wo wir ein Wohnhaus saniert haben, in dem sechs Wohneinheiten äh, entstanden sind. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil wir da eben nach Kanada gefahren sind. 2017, Sarah und ich, haben mit Dave gesprochen und haben gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn sich das Ganze hier entwickeln könnte, können wir nicht dieses Wohnhaus sanieren. Ähm, das Schloss ist ja lastenfrei, wir könnten einen Kredit aufnehmen auf das Schloss. Dave hat gesagt, ja, kein Problem, könnt ihr machen, wir kommen zurück. Und die EU hat eine Richtlinie erlassen, dass man als GmbH mit außereuropäischem Gesellschafter keine Darlehen mehr bekommt. Oh, das war natürlich erstmal ein Schock. Und dann mussten wir überlegen, wie machen wir das? Und dann hatten wir zu der Zeit, Sarah zum Beispiel engagiert sich mit ihrem Verein Refugium e.V. sehr für Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen. Also wir hatten zu dieser Zeit, das war 2018 ja diese Welle von Geflüchteten, auch Syrien, Afghanistan. Und wir haben praktisch hier in unserem kleinen Röhrsdorf leerstehende Objekte angemietet und dort Wohnungen für die reingebaut. Wer die Sächsische Schweiz kennt, weiß, dass nicht alle Leute, die hier wohnen, sehr begeistert davon waren. Wir sind dann also auch vor die Bürgerversammlung zitiert worden und haben dann im Prinzip dazu Stellung bezogen. Aber meine Frau als Sozialpädagogin und eine andere haben dann ihre Kompetenz auch ein bisschen haben gesagt, okay, habt mal keine Sorge, wir sind verantwortlich auch ein bisschen dafür, haben uns also auch ein bisschen solidarisch erklärt. Und dann ist was Tolles passiert. war eine afghanische Familie, die wir in dem Gasthof in Rörsdorf untergebracht haben, dem Leerstehenden, mit neun Kindern. Und dann haben Leute aus dem Dorf die kennengelernt und haben sich so in diese Familie vernaht. Die haben dann hinterher die Kinder zur Schule gefahren, haben denen beim Einkaufen geholfen. Also es war ein ganz toller Veränderungsprozess, auch in den Köpfen der Menschheit. Also zu sehen, die hatten vorher Angst vor ungewissen Flüchtlingen, wer ist, wer mag da kommen und dann haben sie die Leute kennengelernt und es hat wirklich die Atmosphäre verändert. Wir haben daraufhin, ich muss jetzt beim Thema bleiben, gucken, dass ich auf den Punkt komme. Wir haben dann mit diesen syrischen Geflüchteten, die auch hier gewohnt haben, überlegt, weil die haben hier keinen Job bekommen. Also es ist so die Einstellung, dass ja, bei den Firmen hier in Deutschland, dass die vielleicht nicht so gut arbeiten, aber wir haben gesagt, wir müssen denen eine Chance geben. Und haben deswegen überlegt, dieses Wohnhaus einfach mit Hilfe dieser geflüchteten Männer zu sanieren. Haben dann einige von denen eingestellt und hatten auch noch, das war auch noch so eine spirituelle Komponente, weil die Gemeinschaft mich dann gefragt hat, Arno, hast du noch alle Tassen im Schrank? Du kannst aber, willst du jetzt einen Bagger kaufen oder was? Wer soll das denn leiten? Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mal irgendwie mal, mal fragen, ob da oben jemand ist, der vielleicht so eine Connection herstellen kann, dass da jemand kommt der diese Kompetenzen hat. Und da war im Prinzip in der Bewerbung für eine dieser Wohnräume, die frei geworden sind, eine Familie, wo im Gespräch sich herausstellte, dass der Jens, Jens sieht das, ein Meister des Baugewerbes ist. Und wir haben gesagt, ja, wunderbar, das ist ja wie so ein Zeichen, also machen wir das. Und dann haben wir dieses Bauprojekt gestartet und haben dem Kanadier dann, dem ähm Dave, gesagt, hier, wir machen das für die Hälfte, als das, was der Architekt veranschlagt hat. Und das war eine sehr mutige Ansage. Und auch wenn man überlegt, dass danach Corona kam und eine Preissteigerung und hast du nicht gesehen. Also das war ein herausforderndes Projekt. Aber am Ende haben wir es geschafft. Jetzt, ähm, jetzt sind vier von diesen sechs Wohnungen fertig. Die zwei Erdgeschosswohnungen sind noch nicht fertig. Für eine der beiden haben wir jetzt schon eine Familie, wo eine Zusage da ist, eine kleine Wohnung ist noch frei. Das jetzt endlich am Ende zum zum Antwort, deine Frage, <lacht> genau. also
0: ja. Cool, wow. Also ich sehe diese Verbundenheit mit einer universellen Energie, wie auch immer wir sie benennen wollen, die öffnet immer wieder ganz beeindruckende, beachtliche und total schöne Türen und ich glaube, das ist auch wirklich was, was, was wir uns alle an der Stelle mitnehmen können, einfach so. Ich sehe da halt auch so ein total tiefes Urvertrauen bei dir. Und diese Gelassenheit. Okay, alles klar, das ist jetzt die Herausforderung. Könntet ihr mal nicht bitte so jemanden schicken und dann kommt diese Person auch noch genau im richtigen Moment. Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Für alle, die gerade so ein Thema haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und damit ich das jetzt alles auch noch so ein bisschen besser zeitlich zuordnen kann, wann war denn dieser Moment, wo du den Wunsch hattest, diese Gemeinschaft zu gründen und sozusagen das Next Level an Zusammenleben zu starten?
1: Das ist auch ein Prozess gewesen, eine Entwicklung gewesen. Also ich bin gebürtiger Aachener, komme also aus dem Westen sozusagen. Ihr ja, habt dort eine Entscheidung getroffen. Ich hätte in der Softwarebranche, ich war damals, habe damals programmiert, hätte da also eine sehr gut bezahlte Karriere starten können oder den Laden meines Vaters übernehmen können. Aber ich habe mich dafür entschieden, Musik zu machen, was für mich gut war. Aber mich auch, sage ich mal, Aachen ist direkt in der Nähe von Holland. Ich habe praktisch. In dieser Szene auch bin drogenabhängig geworden, was das Leben sehr kompliziert gemacht hat. Und vor dieser Drogenabhängigkeit dann nach Dresden äh, geflüchtet, sage ich mal. Oder was heißt, ich habe gedacht, ähm, es muss mal eine, eine Veränderung kommen, damit mein Leben sich ein bisschen wieder in andere Bahnen begibt. Und bin dann mit meiner damaligen Freundin nach Dresden gezogen und ihrem Bruder und wir haben dort praktisch einen An- und Verkauf, ein Technik-An- und Verkauf gestartet, wo wir praktisch immer in westliche Großstädte gefahren sind, dort alte Fernseher und alte Technik gekauft haben. Mit der sind wir dann nach Dresden gefahren, haben das dort verkauft. Das war so unser Lebensunterhalt. Irgendwann hat mich jedoch diese Drogenvergangenheit wieder eingeholt. Und dann gab es so eine Situation, die ein bisschen bezeichnet war. Ich hatte einen, einen guten Freund, der bei uns im Laden, die Fernseher repariert hat. Das war der Anführer der Hellhounds. Das ist eine Dresdner Rocker-Gang gewesen und wir hatten in dem Clubhaus der Hellhounds auch unseren Proberaum, wo wir Musik gemacht haben. Und ich hatte einen Abend mit Olli so ein bisschen rumgesponnen, ob wir nicht mal eine Band zusammengründen. Und dann rief mich am nächsten Morgen seine Frau an, dass der Olli erschossen worden ist. Also da ist eine andere Rocker-Gang gekommen und haben ihm praktisch den Kopf weggeschossen. Und er hat noch eine Weile in den Armen seiner Frau da gelegen und ist dann gestorben. Zur gleichen Zeit hatte meine damalige Freundin praktisch wir hatten, wir wollten nach, in Urlaub fahren nach Bali, haben dort Freunde meine damalige Freundin ist schon mal nach Aachen vorgefahren, ich sollte zwei Tage später nachkommen und bin aber einen Tag früher dort in der Wohnung des Sängers unserer damaligen Band angekommen, Habe die beiden da zusammen im Bett erwischt, so der Klassiker und beide Situationen in der Kombi zusammen mit diesem natürlich durch die Drogen auch verursachten Dissoziationen, haben mich da wirklich an die Grenze gebracht. Ich habe dann versucht, mich umzubringen, habe dann irgendwie so einen Selbstmordversuch gemacht. Und in diesem Selbstmordversuch äh, habe ich irgendwie, als ich nach Sachen gesucht habe, so eine alte Bibel von meiner Oma gefunden. Da stand irgendwie was drin von Gott liebt alle Menschen oder irgendwie sowas. Und ich war dann so sauer, dass ich Gott angeschrien habe und habe gesagt, hey Alter, du bist doch wirklich... Du bist doch der Sadist ohne Ende. Also was du hier alles, was hier alles abläuft. Jeder in dieser Welt möchte doch nur mit seinem Arsch an die Wand kommen. Da ist doch überhaupt nichts mit Liebe. Ich mache jetzt Schluss und du hast noch eine Chance, mich von was anderem zu überzeugen, dass es dich gibt oder so. Dann zeig mir doch mal einen Menschen, der wirklich andere Menschen liebt. Und ich weiß noch, dass ich dann eingeschlafen bin, nächsten Morgen aufgewacht, völlig verkatert, dann in spazieren gegangen bin und dann habe ich jemanden getroffen, der hat mich zu einer alten Frau in so einen Laden gebracht, der nannte sich Stoffwechsel in Dresden. Und diese alte Frau war der Hammer, die hatte irgendwie ganz bewegte Geschichte hinter sich, die hat praktisch mal eine Hippie-Kolonie in, in Amerika gegründet und hat mir dann auch ein bisschen erzählt von ihren Erfahrungen, dass sie auf der Suche war nach irgendwo einem Sinn des Lebens. Man muss noch dazu sagen, sie ist Verheiratet gewesen mit einem der reichsten Männer in Amerika, hatte so ein Haus mit sieben Badezimmern, war Leiterin eines Yachtclubs, war in der High Society, hat mit dem Schar von Persien getanzt und mit Richard Nixon zu Abend gegessen und hat sich von all dem getrennt, weil sie gemerkt hat, dass diese Gesellschaft oder das, was die Leute da ausmacht, ihren Hunger nach Leben oder nach Bedeutung nicht gefüllt hat. Sie war immer so ein Mensch, der auf der Suche war. Dann ist sie nach Nepal gefahren in so ein Buddhistenkloster, hat dann ein paar Monate meditiert und ist auch da frustriert nach Hause zurück auf ihr Land. Also das war so, sie hatte im Prinzip, das war die Zeit 70er-Jahre, Hate ashbury die Hippie-Bewegung hat gerade angefangen und sie hatte einige der Hippies eingeladen, sie hatte sich ein Stück Land gekauft in Mendocino. Da hatte, haben die dann zusammen gelebt, sind alle nackt rumgelaufen, haben sich ihr Gras angebaut und haben alles irgendwo, haben praktisch dieses Hippie-Leben zelebriert. Und sie war dann auf der Sinnsuche, und als sie nach Hause kam, sind da irgendwo so ein paar Jesus-People aufgetaucht und haben den Leuten davon Jesus erzählt. Und ähm, sie kam da an und alle haben da irgendwie plötzlich waren ganz anders und sie war total angepisst. Sie hat echt gedacht, was geht denn hier ab? Und hat die Leute erstmal vom, vom Hof gejagt sozusagen. Aber dann hat sie auch bei diesen Leuten dort so eine Veränderung erlebt. Und irgendwie, also lang, um es mal wirklich ein bisschen abzuschließen, kurz zu machen, sie hat dann auch irgendwo so eine Erfahrung gemacht, wo sie gemerkt hat, also entweder ist das die größte Lüge die es gibt. Und, es ist, und Religion war für sie, was ich total nachvollziehen kann. Ich bin auch heute kein Freund von Religion. Ich möchte das nochmal sagen, das ist für mich immer so was, the blind leading the naked. Also das ist irgendwie kein Weg. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Religion ist immer so der einfachere, der Versuch irgendwo, Gott alles recht zu machen und dann Forderungen an ihn zu stellen. So funktioniert das nicht. Aber da komme ich vielleicht später noch dazu. Kurz zu Ende zu führen. Diese Frau saß mir also gegenüber, guckte mich an und meinte, ja Arno, was ist denn dein Problem? Und ich habe ihr von meiner Drogensucht erzählt. Und sie meinte dann, ja, glaubst du denn an Gott? Und ich sag ich dachte dann so, wow, gestern Abend, dieser komische Konversation, was ist denn hier los? Habe ich ihr gesagt, Nee, eigentlich glaube ich nicht dran. Und dann meinte sie, Ja, aber dann, wenn du, sag ich mal, einen Wunsch frei hättest äh, bei Gott, was würdest du dir wünschen? Ich so, ja, man, ich wäre gerne mal wieder frei. Ich würde mal gerne morgens aufstehen, ohne, wieder, ohne mich da erstmal in so einen Zustand versetzen zu müssen, mit dem ich den Tag überstehen kann. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie für mich beten kann. Und ich habe das widerwillig über mich ergehen lassen und tatsächlich gemerkt am nächsten Tag, ich hatte es völlig vergessen. Ich bin dann mit ein paar Freunden in den Alarmpark in Dresden gegangen. Wir sind, haben Musik gemacht und ich komme abends nach Hause und denke, wow, da war doch noch was. Und das war eines, dieses, eines dieser ersten Dinge, wo ich ein Erlebnis hatte, ein übernatürliches Erlebnis. Jetzt muss ich ganz bisschen vorspulen. Das hat natürlich auch mein Leben verändert. Sabine hat mir dann empfohlen, so zu einer Kirche zu gehen, ich bin dann in so einer Methodistenkirche gelandet, habe aber gemerkt, das ist eine völlig andere Welt. Habe dort aber lustigerweise einen von den Hellhounds getroffen, der auch über den Tod von Olli irgendwo sich Gedanken über sein Leben gemacht hat. Und mit dem zusammen bin ich dann nach Amerika gefahren. Und wir haben uns so ein bisschen auf die Suche nach Spiritualität, nach Glauben gemacht. Wir haben dann eine eigene Jugendkirche gegründet in Dresden, wo wir dann DJs hatten, die praktisch Musik aufgelegt haben. Der, die Predigt war dann so in Rapform. Also es war sehr kultig. Cool. <lacht> Aber am Ende sind wir dann auch wieder an Religiosität gescheitert, weil wir hatten dann auch einen Pastor. Ich habe dann inzwischen geheiratet, eine Frau, die, auch, die Dani, die auch Musik macht. Das war wirklich auch eine, eine tolle Geschichte. Wir waren, haben beide dann praktisch äh, als Band immer in, dem, in den Gottesdiensten auch gespielt und am Ende haben wir aber auch gemerkt, dass die, diese Entwicklung, dass dann äh, praktisch manipulative Komponenten wieder reingekommen sind, dass Menschen gesagt wurde, wie sie zu leben haben, was sie zu tun haben, anstelle sie an die Hand zu nehmen und sie in die Freiheit zu führen, was ich als Konzept sehe dahinter, das ist nicht mehr passiert. Daraufhin sind meine Frau und ich rausgegangen. Aus dem, was wir selber gestartet haben, waren völlig am Ende. Haben im Prinzip auf so einem Jugendcamp, was wir veranstaltet haben, so jemanden getroffen, der, ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gehört hast, von Leuten mit prophetischer Begabung. Das war, ist einfach so eine Sache, die in manchen christlichen Kreisen so wahrgenommen wird. Und der Typ, der war einfach krass. Ohne uns zu begrüßen, der wusste gar nicht, wer wir waren, kam er nur auf uns zu. Ich habe ein Wort vom Herrn für euch. Ihr werdet irgendwann mal in einem großen Haus leben mit drei Bäumen vor der Tür und es werden Künstler aus der ganzen Welt kommen. Und da äh, und wir haben nur gedacht, was für ein Hansel ist das? Und haben dann irgendwie gesagt, und der meinte dann auch, ja, ich merke, dass ihr das äh, jetzt, dass ihr das nicht für wahrhaben wollt. Deswegen sagt Gott dir noch etwas. Einer deiner engen Freunde wird sich innerhalb der nächsten Monate verändern. Äh, für den Weg des Christentums entscheiden, von dem du es nie erwarten würdest. Und ich dachte, ich habe gedacht, der Typ hat einen, also der wäre wirklich völlig durchgeknallt. War so kurz nochmal ein bisschen skeptisch, als ich wirklich einer, also der Bruder von meiner Freundin, mit der ich nach Dresden gekommen ist, der war vorher so alles andere als religiös unterwegs, hatte sich dann auch für den christlichen Weg entschieden. Und ich dachte, wow, das hat der Typ doch gesagt. Aber ich bin dem Sache nicht nachgegangen. Was hängen geblieben ist, war, wir wollen so eine Lebensgemeinschaft, das, das fühlte sich gut an und dann kommen wir jetzt zu dieser Geschichte mit Sarah und Stevie, wie wir da gesessen haben und ähm, als wir dann ins Schloss eingezogen waren, und das war tatsächlich ein großes Gebäude mit drei Bäumen vor der Tür. Beim Einräumen der Bücher zog meine Frau dann ein, so ein Buch und ach, das ist doch von diesem, kannst du dich an den Verrückten erinnern von damals? Und wir haben dann so das Buch aufgeklappt und dann fiel der Zettel raus, wo wir aufgeschrieben hatten, was der uns damals gesagt hatte. Und dann ist da ist tatsächlich ein kleiner Schauer über unseren Rücken gelaufen. Da haben wir echt gedacht, boah, wie kann der das damals schon gewusst haben?
0: Das ist ja wirklich eine total faszinierende Geschichte und jetzt ist es ja so, dass ihr in einer KünstlerInnen-Gemeinschaft in dem Schloss lebt, wo natürlich auch ein ganz, ganz besonderes Studio, die Castle Studios, zu Hause ist. Magst du vielleicht auch ein bisschen was zu diesem Studio erzählen?
1: Also Castle Studios ist durch die Möglichkeiten hier im Schloss Rörsdorf eigentlich möglich geworden. Der Eigentümer hat irgendwann mal gesagt, hey Arno, warum machst du nicht dein Studio hier ins Schloss rein? Und das war so der Anfang eines Prozesses, wo wir ähm, praktisch, das ist so unser siebtes Studio, was ich gebaut habe. Ich bin seit einer Weile im Studio-Business tätig. Ich habe immer nebenbei ein anderes Gewerbe gemacht, weil, ich, weil Studio für mich immer so was Heiliges war. Ich wollte die Sachen machen, die ich gerne mache und nicht die Sachen, die ich machen muss, um Geld zu verdienen. Das war so immer so ein bisschen der, der Hintergrund. Und aber jetzt hier in den Räumen von Schloss Röhrsdorf haben wir mit Castle Studios wirklich was Großartiges installieren können. Wir haben ganz viel Analogtechnik, die einen ganz bestimmten Sound hat. Also... Man kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich technisch gesehen besser ist, aber es ist so viele Platten oder so viele Aufnahmen sind in einer Zeit entstanden, wo es nur diese Technik gab, dass diese, der Sound dieser, dieser Aufnahmen ein ganz besonders und es ist ein sehr emotionaler Sound, etwas mit dem Hörer macht. Ich glaube, dass das ist schön, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Unterschied zwischen Fotografie und Malerei. Digitale Musikaufnahme ist Fotografie. Das bildet das genauso ab, wie es ist. Analoge Aufnahmetechnik mit alten Röhrenmikrofonen und alten Mischpulten ist wie ein Bild zu malen. Du kannst also Klangfarben größer machen. Du kannst sie intensiver machen. Das gelingt uns hier wunderschön. Zudem, wir haben hier 600 Quadratmeter Platz. Wir haben hier ganz viele Instrumente aus Klassiker einfach, mit denen früher diese Sachen gemacht worden sind. Und wenn Musiker hierher kommen, die fühlen sich immer wie, die, wie das Kind im im überfüllten, also wie, wie, wie im Paradies. man, oh, Das ist das habe ich ja mal von gehört und kann ich das mal ausprobieren. Und das ist genau das, was ich toll finde. Wenn ein Musiker normalerweise ins Studio kommt, dann tickt er die Uhr, dann sieht er, oh, das kostet und dann fängt er an zu performen und kriegt diesen Druck. Und wenn er herkommt, dann sieht er plötzlich, oh, das ist eine Spielwiese und er fängt an zu spielen. Und das ist dieser andere Mindset, mit dem wir, wo wir dann glücklich sind, wenn ein Musiker in diesen, diese spielerische Herangehensweise kommt und anfängt, kreativ zu werden, dann haben wir ihn da, wo wirklich gute und schöne und beeindruckende Aufnahmen entstehen können.
0: Voll schön. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und kann mir gut vorstellen, dass das dann wieder ein ganz anderes Level an Kreativität freisetzt.
1: Ja, das Konzept, das Castle Studios hat, ist, dass wir die Sachen gemeinsam aufnehmen. Also wir haben nicht das Konzept, dass einer nach dem anderen seine Tracks einspielt, sondern wir haben mehrere Räume, die mit Fenstern verbunden sind. Die Künstler können also alle zusammen, die Band kann zusammen spielen und das ist nochmal eine ganz andere Dynamik, als wenn jeder einzeln spielt. Und wir hatten das jetzt mal bei einer deutschen Band, die Zöllner, die haben hier ihr Album aufgenommen und haben dort als, auch als Crowdfunding praktisch Menschen die Möglichkeit gegeben, bei der Aufnahme dabei zu sein, also sozusagen ein Studiokonzert und das war so toll, weil da auch die Musiker vergessen haben, dass sie im Studio sind und sie haben plötzlich gesehen, da ist ein Publikum und dann haben sie ganz anders gespielt. Das war auch noch mal eine Offenbarung. Also Studiokonzerte sind etwas, was wir in nächster Zeit wahrscheinlich auch gerne öfter machen wollen.
0: Wow, voll schön, voll, voll die gute Idee. Cool, ja, da halte uns gerne auf dem Laufenden.
1: Ja, ich lade auch, wie gesagt, gerne, wenn Music is a Passion irgendwo Ideen hat oder also Songcamps zum Beispiel, wir hatten mit Music Women letztes Jahr ein Songcamp, was unheimlich toll war. Die ähm, Leute, die sich da gefunden haben, kamen ein bisschen aus dem LGBT-Background. Da habe ich mich als Mann so ein bisschen anfangs, ein bisschen, ja, wie, ich meine gut, die braucht niemanden, der ihnen das alles einrichtet. Aber es, ich habe mich dann hinterher nicht mehr so gefühlt als, als Fremdkörper. Es war dann irgendwie schön, Teil der ganzen Sache zu sein. Mhm. Und unheimlich schön auch zu sehen, wie sensibel die Frauen miteinander umgegangen sind. Die haben manchmal ein ganz anderes Level, als wenn Männer was miteinander tun. Das war echt toll, auch ähm, wie sie sich gegenseitig gewertschätzt haben und auch was für tolle, kreative Persönlichkeiten dabei waren. Das hat mich, bewegt mich immer wieder. Würde ich auch gerne mehr machen, wenn ihr da mal eine Idee oder einen Bedarf habt, dann könnt ihr uns gerne auch auf uns zukommen. Super. Wir haben die Schlossräume, wo man übernachten kann, eine große Küche, eine Bar, und so weiter.
0: Herrlich, Alles, was es braucht. Schön. Aber wir müssen unbedingt, 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 unbedingt auch über Chainbreaker reden, weil das haben wir ja nur am Anfang ganz kurz angeschnitten. Das ist ja das Songcamp, das du ins Leben gerufen hast, um Musik zu schreiben mit iranischen KünstlerInnen gemeinsam, die etwas bewegen soll vor Ort. Was wünschst du dir? Was soll da entstehen? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, woraus die Idee entstanden ist. Aber was ist das, was das Ziel ist von dem ganzen Projekt?
1: Also das Ziel des Projektes ist eigentlich, Lieder zu schreiben, die der iranischen Bevölkerung Mut macht, weiter auf die Straße zu gehen, weiterhin für ihre Frauen auch ihr Leben zu riskieren. Also wirklich ähm, sie sprachfähig zu machen, weil dieser Widerstand dort führerlos ist fand ich eben den Gedanken, dass ein Lied diese Position übernommen hat, Menschen anzuführen und auch für einen Einsatz für eine friedliche Veränderung zu motivieren. Das fand ich total spannend. Ich glaube auch, dass... Wenn dieses Projekt funktioniert, dort einige der Dinge, von denen ich jetzt vorhin geredet habe, nämlich dass wir als Menschen, wenn wir gemeinsam versuchen, Dinge zu verändern, dass wir ein unheimliches Potenzial haben. Und mein Herzensanliegen ist wirklich, Menschen zu ermutigen oder zu ermuntern, sich aufeinander einzulassen, miteinander Dinge zu tun. Genau was du sagst, sich gerecht zu behandeln und auch sich soweit abzugrenzen, wenn man ungerecht behandelt wird, das nicht Persönlich zu nehmen und so weiter und so fort. Also ich glaube, Chainbreaker ist einfach wie so geschaffen, um diese, wie so ein, so ein Test, ob das, was ich glaube oder was sich bei mir so herauskristallisiert hat als meine Weltsicht, ob das praktikabel und umsetzbar ist. Es ist zumindest so ein Versuch, aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen, aus diesem Gefühl, da passiert was, da ist ein Krieg in der Ukraine, da ist ein. Ein, ein Virus, eine Pandemie weltweit. Das macht mich ja alles passiv. Ich, ich sitze da und, und, und fürchte mich. Und das Schlimmste, was an dieser Furcht und Unsicherheit einfach ist, dass das dich manipulierbar macht. Also Propaganda hat zum Beispiel bekanntermaßen einen viel größeren Effekt bei Menschen, die ängstlich sind oder die unsicher sind. Bei Menschen, die zufrieden sind, die mit sich selbst im Eins sind, die eine Vision und eine Hoffnung haben, funktioniert Propaganda wesentlich schlechter. Und ich habe einfach die Angst, dass wir mit diesen Herausforderungen der Zukunft nicht besonders gut klarkommen, wenn wir uns so individualisieren lassen, wenn wir unsere Leben so getrennt voneinander führen, wenn wir Social Media als den Ersatz sehen, uns zu treffen, uns in die Augen zu schauen, miteinander zu sprechen. Chainbreaker ist, wie gesagt, der versucht eine ganz andere Kultur, die ich auch teilweise gar nicht verstehe, Menschen aus dieser Kultur sprachfähig zu machen. Also wir, die iranischen Sängerinnen und äh, Künstler, die hierher kommen, die möchten wir mit dem, was wir können eben. Du siehst das Studio hier. Wir haben also wirklich ein sehr, sehr gutes Studio. Es kommen internationale Künstler, die hier aufnehmen. Äh, und Sylvia ist auch jemand, der sehr begabt ist. Wir wollen diese Begabung einfach mal in den Dienst dieser Sache stehen und hoffen und gucken, wenn da Songs bei rauskommen, die wirklich zu einer Veränderung in diesem Land führen, die es den Menschen einfacher machen dann ist das vielleicht der Start von der Geschichte, dann machen wir vielleicht nächstes Jahr ein Camp für russisch-ukrainische Sänger und Sängerinnen.
0: Wow, und was was ich auch so irrsinnig schön an dieser Idee finde, einfach generell die Situation auch nochmal allen auch hier und im Rest der Welt ins Bewusstsein zu holen, weil das ist ja durchaus was, worüber jetzt nicht mehr so auf einer regelmäßigen Basis berichtet wird, jetzt ist das alles ja schon wahrscheinlich ein halbes Jahr ungefähr so vom Gefühl her her und das Medienecho eigentlich so gut wie verstummt und ich finde, das heißt aber nicht, dass sich dort in irgendeiner Form die Lage verändert hat und dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass wir in irgendeiner Form solidarisch handeln und das, was du auch am Anfang schon gesagt hast, diese Kraft, die da in der Musik liegt, die finde ich auch so, ganz, ganz besonders schön und ich finde es vor allem auch so schön, bei dir in dem Fall zu sehen, du bist schon so lange mit Musik verbandelt, dass dieser Glaube, dass Musik wirklich viel verändern kann, dass sich der bestätigt hat und du immer weitermachst und so tolle Projekte wie dieses ins Leben rufst.
1: Also du sprichst da eine ganz wahre und ganz krasse Sache an. Es ist tatsächlich so, das Medienecho ist verstummt, aber die Sachen, die dort passieren, sind umso krasser. Also ich bekomme von den iranischen Künstlerinnen Videos, wo gerade eben Musiker, Rapper im Iran gerade extrem äh, verfolgt werden, eingesperrt werden, teilweise, ja, Konsequenzen erwarten bis hin zur Hinrichtung und so. Das ist wirklich gruselig. Man bekommt es nicht mit. Und ich möchte mit diesem Chainbreaker oder wir möchten mit Chainbreaker einfach auch nochmal den Fokus drauf richten, was da passiert. Es gibt viele Orte auf dieser Welt, wo gerade krasse Sachen und schlimme Sachen passieren, aber man kann nicht alles auf einmal <lacht> irgendwo ins Auge fassen. Ich glaube, das ist für uns gerade jetzt der Fokus, weil wir sagen, okay, man muss mit einer Sache anfangen. Wenn man äh, etwas verändern will, sollte man sich nicht verzetteln, sondern ein bisschen fokussieren. Und für uns hat das eben alles gepasst, eben das, äh, diese Verbindung mit Musik, diese Lieder, die plötzlich diese Kompetenz entwickeln, die Connection zu Musikern, die wir haben. Ich denke mal, da kommt ganz gut was zusammen. Ich bin mal gespannt, wenn vielleicht auch das Crowdfunding erfolgreich ist, wenn da Menschen verstehen, was wir da wollen und wenn sie aus dem Grund sagen, okay, das wollen wir unterstützen. Ich habe das in dem Video so ein bisschen erklärt, dass das irgendwo eine Bewegung, ich mir hoffe, dass das eine Bewegung wird, dass das nicht nur einzelne Events sind, sondern dass sich Menschen irgendwie zusammentun und sagen, okay, wir können diese Welt zum Positiven verändern. Ich glaube, dieser Gedanke, diese Vision oder diese Hoffnung, wenn du die wirklich umarmen kannst und für dein Leben so annehmen kannst, wenn du im Hintergrund noch hast, okay, da ist vielleicht da ganz oben jemand, der es echt gut mit mir meint, der Jimi Hendrix und Iggy Pop genauso toll findet wie du, von dem du eigentlich keine Ahnung hast, aber den du ja mal vielleicht versuchen könntest ein bisschen herauszufordern, um ihn kennenzulernen. Und mit dem im Rücken, was wäre da alles möglich? Also klar, es geht, die menschliche Freiheit geht über alles, er wird niemanden in irgendeiner Form... Bevormunden oder unfrei machen, aber trotzdem ist da ein Potenzial. Ich glaube, dass ich dort eine gewisse Kraft auch herbekomme und einen Optimismus und Mut, der mir in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen ist im Rahmen der Pandemie und in den ganzen schlimmen Sachen, die passiert sind. Wir haben eine ukrainische Familie aufgenommen, was wir da an Geschichten gehört haben. Es kann dich sehr schnell mutlos und verzweifelt machen. Und ich glaube, dass Mutlosigkeit und Verzweiflung nichts Gutes ist. Es ist kein Zustand, in dem man verharren sollte, sondern ein Zustand, wo man irgendwo sich was sucht, wo man wieder eine Hoffnung, wieder ein positives Zukunftsbild bekommt und sagt, okay, wie dieser Erich Kästner hier auch in Dresden hat gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Also sich wieder ein bisschen aus dieser Passivität in eine Aktivität hineinnehmen lässt. Und dazu bedarf es innerer Energie, also Kraft, die, die du irgendwo hernehmen musst, die diese Paralysation durchbrechen kann.
0: Ja, und ich finde, du hast es auch gerade sehr, sehr gut beschrieben, dass am Ende dieses sich für andere stark machen und was bewegen, dass das im Endeffekt klar auch natürlich Eigenengagement und dann auch ein Stück weit Kraft kostet, aber die halt auch so unglaublich viel zurückgibt. Und das hat für mich auch ganz, ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun und die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, indem wir eben wirklich dieses Empowerment, dieses andere stark machen selber irgendwie Ungerechtigkeiten identifizieren und eben aktiv werden. Das ist eine irrsinnig wichtige Treibkraft ist im Leben. Und auf einen ganz anderen Aspekt, den du vorhin jetzt auch schon im Gespräch zweimal kurz angeschnitten hast, muss ich auch noch unbedingt mit dir eingehen, weil du gerade auch Silvia erwähnt hast, die Teil von mhm. diesem Projekt ist. Und ich bin auch ganz begeistert von ihr und von ihrer Arbeit und finde ihre Geschichte ganz toll. Wir sprechen für alle, die sie vielleicht noch nicht kennen, von Silvia Massey, der ganz, 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 ganz tollen Produzentin. Und ja, magst du vielleicht auch noch kurz erzählen, wie da die Verbindung ist und wie vor allen Dingen sie auch darauf reagiert hat, als du erzählt hast, dass du sie gerne in dieses Projekt involvieren möchtest?
1: Ja, also Silvia ist... Wirklich eine, eine ganz besondere Frau. Ich habe mit äh, sie kennengelernt. Ich bekam eine E-Mail von ihr, 2016 oder so. Und da stand drin, äh, hey, I'm writing a book about studios. Ich schreibe ein Buch über Tonstudios. Und ich habe äh, eine Seite, wo Studios in besonderen Lokationen, in besonderen Locations äh, gefeatured werden. Und ich habe jetzt mal gegoogelt und Castle und Studio. Und da seid ihr erschienen, hättest du Bock, in diesem Buch mit gefeatured zu werden. Und ich dachte erstmal okay, Sylvia Messi, google mal, wer das ist. Und dann habe ich gesehen, dass sie drei meiner Lieblingsalben produziert hat. <lacht> Die ist Tool und System of a Down und solche Sachen. Und habe gedacht, meine Güte. Und habe zurückgeschrieben, okay, Sylvia, herzlich gerne. Und wenn du das machst, dann kriegst du hier... Ähm, Zwei Wochen kostenlos, äh, Studionutzung und so ist das entstanden, sie ist hergekommen. Sylvia ist ein absoluter Freund von Neve-Mischpulten und was hier oh, hinter ja. uns steht, ist praktisch, das ist so die Königsklasse der, der Mischpulte, eigentlich unbezahlbare Dinger. Auch eine verrückte Geschichte, wie das hierher gekommen ist, vielleicht für ein andermal. Sylvia hat dann immer mal wieder Bands aus Amerika hier mit rübergebracht, hier produziert, weil sie hatte im Prinzip nach dieser 9-11-Geschichte das Problem, was sie sehr geärgert hat, dass wenn sie zum Beispiel sie hat viel im Metal-Bereich gearbeitet Künstler aus Schweden auch, ähm, und wenn die dann mit ihren Instrumenten in Amerika am Zoll standen, dann sind die teilweise wieder nach Hause geschickt worden, weil sie keine äh, Green Card hatten. Und sie haben immer, dann war immer dieser Verdacht, die wollen da Musik machen Geld verdienen und deswegen konnten die nicht mehr ins Land einreisen. Und da hat Silvia gesagt, so ein da muss ich mir ein Studio in Europa suchen, wo ich das mit denen machen kann. Und hat sich dann verschiedene Studios angeguckt, hat dann tatsächlich gesagt, okay, Castle Studios ist toll, sie hat diese, die Gemeinschaft hier kennengelernt. Diese, also das ist ja schon so ein bisschen einzigartige Sache, die sie auch fasziniert hat. Und genau, so ist unser Kontakt zustande gekommen. Über Covid ist das ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt haben wir im Sommer wieder eine äh, Möglichkeit. Sie ist zu einem Workshop in den Abbey Road Studios in London und danach ergibt sich eben, dass sie dann hier bei uns das Chainbreaker-Projekt mitgestaltet als Produzentin. Und eigentlich ist das ja in der Diskussion mit ihr entstanden, dieser Gedanke. Ich habe sie, also sie ist äh, quasi Teil des Projektes, weil es genauso auf ihrem Herzen ist. Sie setzt sich sehr auch für Frauen im Musikbusiness ein, für euch vielleicht interessant. Ähm, also sie ermutigt auch Frauen, diesen Beruf Produzentin zu entdecken, weil es einfach eine ganz tolle Arbeit ist und das ist ein männerdominiertes Gewerbe, sage ich mal. Sie ist da eine der wenigen, die da die Fahne hochhält und aber ich glaube, dass Frauen da auch ein unheimliches Potenzial haben dort zu arbeiten.
0: Wow, voll schön. Ja, ich habe sie auch über Music is her passion entdeckt sozusagen und bin dann auch ganz ganz schnell zu einem begeisterten Fan ihrer Arbeit und eben der Art, wie sie empowert geworden und finde es eben ganz schön und macht das Projekt dann noch einmal runter und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass das mit ihr gemeinsam auch entstanden ist. Das ist richtig cool. Erzähl jetzt noch mal ganz kurz, es findet jetzt dann im Ju Juni oder Juli? Im Juli?
1: Genau, es findet im Juni statt. Es startet am 26. Juni. Das ist der Anreisetag und dann wird bis zum 30. Juni das Songcamp statt. Ich erkläre mal ganz kurz noch, was ein Songcamp ist. Das ist nämlich auch eine sehr schöne Schönes Feature. Es bringt im Prinzip Komponisten, also Textdichter, Sängerinnen und Musiker zusammen, die in kleinen Gruppen morgens zu zweit oder zu dritt anfangen, einen Songtext zu schreiben und vielleicht eine grobes Melodieidee entwickeln. Und dann am Nachmittag kommt der Produzent dazu, dann wird das aufgenommen im Studio, Musiker kommen dazu, dann wird aus dem Text ein Song. Und dann abends setzen wir uns alle zusammen und hören uns diese Songs an oder manchmal werden sie auch live performt. Und dann sagt jeder ein bisschen was zum anderen und sagt, boah, das ist aber ein super Refrain, den du da hast, aber versuch mal die Strophe, da ist mir noch das aufgefallen. Also auch dieses sich gegenseitig unterstützen ist eine unheimlich tolle Sache, weil dadurch die Dinge auch nochmal auf ein anderes Level kommen. Also das wollen wir mit den iranischen und europäischen Künstlern dann machen. Und am letzten Tag, am 30. möchten wir gerne ein Konzert mit all den beteiligten Künstlern veranstalten, hier in der Halle direkt bei Schloss Röstorf. Und ja, das ist im Prinzip dieses Chainbreaker-Songcamp.
0: Wow. Was wird denn mit den Songs passieren? Die werden dann veröffentlicht über die Plattformen. Wie ist denn so die Vorgehensweise, dass sie dann auch im Iran die richtigen Menschen erreichen werden, diese Lieder?
1: Also die Songs haben mit den Künstlern auch Verträge abgeschlossen. Das muss man im Musikbusiness so machen hat sich jeder verpflichtet, praktisch, dass die Songs am Ende unter einer Creative Commons License veröffentlicht werden. Creative Commons hat den Vorteil, dass die Lieder frei kopiert werden können. Jeder kann sie nutzen, jeder kann sie verschicken. Es gibt also keine Sachenrechte wie GEMA oder GVL oder was auch immer, die das schwierig machen. Und das war einfach die Bedingung, damit das funktioniert. Und dann hoffe ich auch, dass es eine iranische Community Exil-Community gibt, die dieses die Chance dann ergreifen, die Lieder an ihre Familien, an ihre Freunde zu schicken. Es werden die beteiligten Künstler sein, aber ich denke mal, das hat einen schneeball dass das eventuell aufgegriffen wird. Wir hoffen auch noch, dass sich ähm, ein Fernsehteam bereit findet, das Konzert oder Teile des Workshops auch zu filmen und diesen Film eventuell auch dann in iran-nahen Fernsehsendern ausstrahlt, die das dann dort empfangbar sind oder auch über das Internet in irgendeiner Form von Dokumentation dann verfügbar ist, die die Menschen dort sich auch anschauen können.
0: Ah ja, schön. Das ist ja auch ein, ein super Gedanke und Music is her passion mit unserem Magazin. Sind dann natürlich auch gerne mit dabei und supporten, wo wir können. Generell werden wir natürlich alle Infos und auch natürlich zur wichtigen Start-Next-Kampagne noch in die Show Notes packen. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Lieber Arno, ich kann aber dieses Gespräch nicht beenden, obwohl wir schon relativ lang plaudern, ohne dass du mir nicht noch deinen Stairway to Equality verraten hast. Denn wir haben immer am Ende von jedem Gespräch diese praktischen Tipps und Tricks für unsere Hörer*innenschaft Und du hast ja jetzt schon wirklich eigentlich sehr, sehr viel von dir gegeben, woraus wir lernen können. Und ja, mir sind da schon mal vor allen Dingen dieses Vertrauen und Fragen stellen an wen und was auch immer, aber einfach diese Offenheit zu haben, sich leiten zu lassen. Das bleibt mir schon einmal sehr, sehr, im Gedächtnis, aber was sind dann so die Sachen, auf die du nochmal aufmerksam machen möchtest und die am Ende zu mehr Gerechtigkeit führen können?
1: Das ist eine gute Frage. Stairway to Equality. Ich glaube, es hat immer damit zu tun, wie sehr du dich selber positionierst in deiner Weltsicht, in deiner Sicht in Verbindung mit anderen Menschen. Wie ich vorhin ja schon sagte, gibt es die Möglichkeit, dass du dich selbst als Zentrum des Universums betrachtest oder dass du vielleicht sagst, ich bin Teil einer Menschheit, die hier auf einem Planeten ist und im Grunde sind wir alle gleich. Nicht alle gleich, sondern alle gleichberechtigt. Und ich glaube, diese Entscheidung, diese Grundentscheidung, die hat Einfluss auf dein Leben, auf die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Wenn ich zum Beispiel denke, ich habe mit Menschen zu tun und wir sind alle gleichberechtigt, dann erhebe ich mich nicht über Menschen oder ich stelle mich auch nicht drunter, ich sage auch nicht, boah, du bist so ein super Typ und ich bin so ein armer Kerl. Das sind alles so, sage ich mal, Verzerrungen des Menschseins. Für mich ist ein Menschsein jemand, der sich entschieden hat, er selber zu werden. Nämlich zu forschen, was ist in mir drin, was sind meine Begabungen, was sind meine Kompetenzen, wo sind meine Fehler, auch, mit, auch die Fehler zu umarmen, zu sagen, da bin ich schlecht oder das mache ich nicht gut und zu sehen, dass man sich in irgendeiner Form auf ein Level begibt, wo man jeden anderen genauso achtet wie sich selber. Das wäre für mich so ein bisschen im Prinzip. Im Grunde wieder dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder wie Beatles es gesagt haben, all you need is love, da liegt für mich der Schlüssel drin zu einer gerechten Gesellschaft und einem gerechten Umgang miteinander.
0: Oh, wie schön, wie schön. Ah. Das war jetzt gerade nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Beatles, all you need is love. Cool. Lieber Arno, ich danke dir von ganzem Herzen. Das war jetzt wirklich ganz, ganz viel Inspiration, die du uns in diesem Gespräch geschenkt hast und wo ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel lernen durfte und mich sehr inspiriert fühle. Vielen Dank dafür.
1: Mia, ganz vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sprechen. Hat mich sehr gefreut. Also nochmal ganz herzlich danke dafür.
0: Schön. Bis ganz bald. Bis bald.